0: E a gente falava sobre os tristes episódios lamentáveis da última semana. Primeiramente, mais de 200 trabalhadores resgatados em trabalho análogo à escravidão. Depois, manifestações de entidades. Nós tivemos aí repercussão nacional com a fala do vereador Sandro Fantinel, uma fala xenófoba. E agora, é, nós convidamos uma professora aqui de Caxias do Sul, pelo menos mora, morou algum tempo na cidade, atualmente acho que está em Porto Alegre, mas foi professora da Universidade de Caxias do Sul, professora da área de História, com livros publicados relacionados à questão da escravidão, à história do Brasil, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esses discursos que ficaram tão em evidência na última semana. Então, professora, desde já, muito obrigada por nos atender e muito bom dia.
1: Bom dia, é um prazer é, voltar, nem que seja via voz, a, a Caxias, né? Eu atualmente é, voltei a Porto Alegre, eu me aposentei da Universidade de Caxias do Sul.
0: Mas tem acompanhado, porque não tem como a gente fugir sim, das notícias sim. da última semana, professora. E eu queria começar... É, é, abordando essa questão de por que, que a gente tem tanto aqui na região da Serra e justamente pela tua presença, por ter ficado vários anos aqui, pela convivência, por que, que tem esse discurso agora de comparação, de exaltar o vitimismo e por que, que é importante esclarecer que a situação da imigração europeia ela é bem diferente do trabalho escravo e da cultura afro-brasileira?
1: É, é, Em primeiro lugar, a origem de todas essas questões né? É, e até... Mais adiante, eu faço questão de definir alguns conceitos, né, como xenofobia, racismo, discriminação, preconceito. Na verdade, xenofobia, racismo, discriminação e preconceito eles fazem parte é, desse grande guarda-chuva que é o racismo. E a origem disso é a origem histórica da própria formação socioeconômica brasileira, que se deu através das grandes plantações é, ou exploração, caso da mineração, pau-brasil e outros recursos que você não planta e historicamente a, a mão de obra escolhida foi a mão de obra escrava, que há uma série de questões históricas é, do porquê que foi escolhida essa mão de obra escrava, que na verdade escravo e negro são termos é, criados por essa instituição escravista são africanos, vindos do continente africano.
0: Até, Até é, professora Marília Conforto, é, eu acho interessante essa questão né, de a gente entender melhor os conceitos. Muito se fala sobre racismo estrutural. E eu, eu tenho percebido aqui que quanto mais se explica pior fica é quando muitas vezes as pessoas tentam mostrar a aproximação é, com o tema, elas dizem, ah, eu conheço alguém, tem, e é muitas vezes que, tá, que tem um parente muito distante. É, o que, que é esse conceito, então, de racismo estrutural? Por que, que essas falas elas, elas acabam gerando tanta repercussão negativa?
1: É, a origem, né, esse conceito racismo estrutural, está é, em voga agora, principalmente a partir de algum tempo atrás é, da publicação do advogado Silvio Almeida se não me engano ministro do governo Lula do Pasta dos Direitos Humanos se não me engano é, mas o, o quando a gente olha para a história do Rio Grande do do, do Brasil, do Rio Grande do Sul e de outros estados, porque esse lamentável episódio, eh, tanto do trabalho análogo a esse tipo de fala do vereador, também nós vamos encontrar em várias denúncias que pipocam nos meios de comunicação dos carboeiros, das fazendas na região eh, de Goiás e, e Mato Grosso, na própria Amazônia, volta e meia surgem casos assim. Então, o que, que é o racismo estrutural de uma forma bem didática para as pessoas, os nossos ouvintes, compreenderem melhor? Ele está na estrutura de formação, não só econômica, mas o mais importante, na formação desse sentimento de pertencimento a um país. Como é que, como é que eu me sinto cidadã, pertencente? Em primeiro lugar, é uh, assim, do Estado Nacional, um, um limite geográfico, caso de tradições, que a gente chama, e de cultura, é, que são, que, que você se reconhece. Bom, é, no caso da, da professora,
0: é, a gente está com um pouco de corte na ligação, uh, a gente pode ah. fazer o seguinte, a gente vai tentar refazê-la para ver se melhora um pouquinho o sinal ah. é, para que a gente não, não, não se perca né, nesse, nesses raciocínios ah, é. é, ó, já perdemos contato, a gente faz, faz esse combinado a gente agora vai tentar refazer a ligação, é, porque eu acho muito importante, Juliana e a proposta dessa entrevista é que muitas vezes é, falta é, conhecimento histórico, porque a gente olha para trás e sempre quando a gente vai preencher uma narrativa de memória, ficam muitas lacunas. É impossível a gente é, ter aí um resgate completo. Só que, muitas vezes, a gente reproduz narrativas sem, de fato, ter estudado, ter... Tem ter conhecimento, então por isso que a gente foi em busca aí de uma pesquisadora dessa área e que atuou na Serra, então conhece,
2: conhece nossa a imigração
0: italiana, mas conhece também é, a história envolvendo o negro aqui na região da Serra. Professora, a gente retomou o contato, espero que a ligação esteja melhor e a gente falava justamente nessa questão do conceito do, do racismo estrutural.
1: É, então, como eu estava falando, uh, esse conceito, ele está ele na estrutura, principalmente, da formação cultural, né, uh, e junto a isso é importante destacar que qual é o conceito de escravidão, né, o africano que veio para o, o, o Brasil, assim como veio para para outros países, hoje países, da América do Norte e América do Sul, é, eram um cidadão é, não era um cidadão, era uma propriedade, ele era comprado, é, ele não tinha alma, o discurso religioso vai justificar que era necessária a escravização para expiação do pecado original, é, por ele ter comprado o proprietário tinha direito de vida e morte, pensem como exemplo é, ele era um instrumento de trabalho um instrumento qualquer, que você usa é, esse instrumento não serve mais para o, para o uso a que ele foi destinado então se descarta então tudo isso faz com que mesmo após o término formal da escravidão se continue é, pensando que pela cor da pele, pelo, por ser de um Estado diferente, é, por ser de uma religião diferente, de uma cultura diferente, por ser um forasteiro, que é a base do conceito de xenofobia, é, essas pessoas não são pessoas, entre aspas, puras, não são pessoas competentes, não são pessoas dignas de conviver com aquele que é, promove essa prática de xenofobia, de discriminação, de preconceito, de racismo.
2: Professora... E foi
1: o caso é, que está que é, agora em todas as mídias com relação às a a, vinícolas e a e essa fala do vereador.
2: Professora Marília Conforto, aqui Juliana falando também, muito bom dia. Uh, Bom dia, a, a gente uh, costuma ouvir, é comum ouvir as pessoas falando que uh, em alguma situação, de, de alguma fala de algum negro em relação a branco, as pessoas reclamam que, ah, isso também é racismo. E também há algumas pessoas dizendo que os, os negros são mais racistas que os brancos. Por que esse tipo de fala acontece?
1: É, aí a gente vai entrar uh, numa outra questão, né, uh... Que está muito em voga atualmente, né? Eu acho, Juliana, e que eu tenho acompanhado, né? Mesmo não estando mais na. na fazendo pesquisa, enfim, orientando, né? dando aula, mas é uma vez professora e a gente é sempre professora, a gente é sempre leitora e pesquisadora. Em primeiro lugar, assim, são vários motivos, mas para resumir, em primeiro lugar, basicamente, nos falta uma educação de qualidade, né? Uh, eu sempre tive, foi sempre a minha fala, meu discurso na universidade, tanto na pós-graduação, mas principalmente na graduação, eu estou formando profissionais, eu estou formando professores que têm um compromisso de uh, mostrar os vários lados da questão. Uh, ensinar, orientar o aluno é justamente mostrar, definir conceitos, uh, definir períodos históricos, definir eh, situações eh, de formação sociocultural e econômica. Bom, tem uma questão, e eu acho que isso tem ficado muito cada vez mais claro hoje em dia, que é o sequestro de algumas, a formação, e o que eu chamo de o sequestro, a dominação, via um discurso de extrema-direita, né, que promove essas questões de separação e, por questões econômicas, por questões linguísticas e também por questões uh, de cor de pele, tom de pele, de origem social. Então, essas, uh, esse grupo, que geralmente tem um grande poder político e econômico, se apropria desses lugares de fala econômicos é, educacionais é, e é, impõe o seu discurso se antes o discurso se antes a, 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 o poder era imposto primordialmente pela violência, hoje essa violência está disfarçada num discurso pseudo-científico pseudo-religioso né? o que que nós Uh, acompanhamos, temos acompanhado uh, de uns anos para cá, é justamente a formação desse, dessa extrema direita, não só em nível nacional, mas em nível mundial, que se utiliza desse tipo de discurso. Né? E da desqualificação de outros lugares do saber que possam combater isso. Ah, professora... Então, na verdade
2: fala. Eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta, porque nesta semana depois de todos esses acontecimentos o meu tio me fez uma pergunta e eu não soube responder. Ele questionou por que os africanos os negros africanos foram escravizados e não uma outra etnia. Eu acredito que a senhora vai poder ajudar a esclarecer essa dúvida dele e talvez seja dúvida de outros ouvintes.
1: Bom, aí é uma questão que daria um, um, um mestrado, um doutorado, né? Tem vários livros pesquisando pesquisando isso. Basicamente, vo, voltemos à história uh, da Península Ibérica, né? Após o período medieval, uh, da, conhecido como Idade Média, onde você tinha feudos, começa assim então o um movimento de formação dos primeiros estados nacionais. Os dois primeiros estados nacionais eram Espanha e Portugal. Uh, há todo uma, um, um desenvolvimento das técnicas de navegação. Ironicamente, Portugal é, era um, um reinado de costas, que, que ficava de costas ao mar, ao oceano Atlântico conheciam muito bem a navegação entre eh, no mar Mediterrâneo, mas não conheciam a navegação no chamado Mar Aberto, uh, no Oceano Atlântico. A busca uh, por uma nova rota de especiarias, que as especiarias eram a pimenta, a canela, o açafrão, a própria, os tecidos como a seda, o ouro, vinham através do, do mar Mediterrâneo vindo para entrando pela Itália, pela região uh, italiana. Bom, os genoveses tinham controle desse, tinham um monopólio desse dessas especiarias, desses produtos vindo do Oriente. Esses produtos eram, se ele tinha um monopólio, o preço era de, era determinado por eles. Então, os portugueses assim como os espanhóis, saem em busca de novas rotas. E nesse momento em que eles estão testando a sua tecnologia, que eram os navios, que era a bússola, que era o astrolábio, que são instrumentos de navegação, eles chegam é, na costa africana e os portugueses veem naquelas populações africanas é, mão de obra, né? Por já um olhar preconceituoso, eu chamaria do código de, um, de uma visão que está pautada em com e sem. Quer dizer, ele, os portugueses, com cultura, com a escrita, com conhecimento da, uh, do, de armas, uh, olham para os africanos que vivem agrupados em tribos, que tem outro tipo de tecnologia, de outro, tem outro tipo de língua, então eles se colocam, através do seu poder de força, como, entre aspas, superiores. Tem a questão religiosa de todos aqueles que não professassem a fé católica fossem considerados infiéis, então era necessário reconduzi-los à fé católica. Então, o primeiro lote de 20 escravos africanos chega em Portugal em 1420. Né? A... Colombo chegou às Américas em 1492 e Cabral chegou ao Brasil em 1500. Então, a instituição escravidão é muito mais antiga do que a gente sabe. Isso, e, é...
0: professora Marília Conforto, a gente poderia ficar horas aqui, são mais horas. de 500 então, anos de história. É,
1: Mas... Basicamente, é que na, as populações, o tráfico era lucrativo para quem uh, o praticasse. No caso, o Império Português, porque havia uma rede de lucro. Tinha aquele que fabricava o navio, que tinha os que colocavam os, os, os produtos necessários para a viagem, para para sobrevivência da, da tripulação. Então, a toda uma rede era um, era um comércio altamente lucrativo.
0: A, a gente está com o tempo esgotado, mas a minha última pergunta era bem nessa linha e já está respondida. Porque o que a gente mais também é, é, se impressiona com os comentários é como é que a gente, é, depois de tanto tempo, ainda tem que falar na questão de trabalho escravo e de negros. Mas essa questão né do lucro, do preço... Ela ainda Exatamente. impera. Acho que já, já foi respondida, e, professora. E, e,
1: e muito uh, essa questão que, que nós falávamos antes, desse racismo estrutural, quer dizer, isso está introjetado na forma de olhar o outro. E a, a, a solução para isso é justamente o debate, a denúncia, né, a, a, o restabelecimento dos, da educação, na, e dos próprios movimentos sociais, que vão em busca dessas questões.
0: Muito obrigada, professora Marília Conforto, extremamente esclarecedora a entrevista. Um bom dia para a senhora, muito obrigada por nos atender mais uma vez.
1: Obrigada e um bom dia para todos, para vocês e todos os ouvintes.